0: Olá ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do TAD Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é João Urbano.
1: Eu sou Marcela Beleza.
2: E eu tô aqui de volta, né, pessoal? José Marcos. Após um, um período aí sem participar um pouco, é um prazer estar de volta aqui no TDC.
1: Nossa, que agradecemos.
2: Beleza, aqui já, já é
0: figurinha carimbada, né?
2: <risos> Fico grato pelo convite novamente, pessoal. Estou sempre à disposição.
0: E aí, com neurologistas e geriatra no episódio, já esperamos que seja um tema em comum, né, Marcela?
1: Um tema que eu acho que demorou pra chegar, tá? Eu vou deixar esse disclaimer aqui logo no começo do episódio que a gente não falou especificamente de Parkinson até agora no TDC.
0: Exatamente, era é um tema muito aguardado, muito esperado, né? E um tema muito importante na prática clínica, já que é aí a segunda doença neurodegenerativa mais comum de encontrar na prática clínica, né?
2: É, eu faço o mesmo disclaimer da Marcela, viu? Que a importância, eu acho, que, do Parkinson, né? Especialmente com o envelhecimento populacional, para os colegas, por exemplo, que estão aí em serviço de emergência ou às vezes evoluem em enfermaria de clínica médica. A prevalência né, de pacientes que têm outras comorbidades e Parkinson é cada vez maior. Então, acho que esse episódio vai ser bastante útil.
0: Beleza. E o que, é que a gente vai falar um pouquinho hoje, Marcelo?
1: A gente resolveu estruturar esse episódio em quatro clinicagens. Vamos passar desde as manifestações Boa. clínicas até o tratamento começando com a primeira clinicagem, que é como que o paciente se apresenta e como fazer a avaliação neurológica inicial. A segunda clinicagem vai ser especificamente do diagnóstico da doença de Parkinson primária e idiopática, que é o principal parkinsonismo que a gente tem. Uhum. Na terceira clinicagem, a gente vai lembrar dos sintomas não motores da doença de Parkinson e na quarta clinicagem vão vir os tratamentos, o que, que a gente tem de medidas farmacológicas e não farmacológicas para essa doença.
0: Beleza, e sempre também fortalecendo o estabelecimento de conceitos aqui para o nosso ouvinte, né? Para que muitas vezes é a primeira vez que está se deparando com o um tema, que está é, sendo exposto a isso, então a gente vai tentar deixar da maneira mais didática possível para expor os principais conceitos aqui para o nosso ouvinte.
2: É, exatamente eu acho que vai ajudar a diminuir a neurofobia de todos né todos os episódios de neurologia eu acho que ajudaram mas lidando com uma doença neurodegenerativa talvez é, facilitar o entendimento dela né para o colega é, vai ajudar a diminuir essa entidade neurofóbica
0: exatamente beleza então vamos nessa
1: Bora do começo
2: vamos lá
0: E vamos para a nossa primeira clinicagem, né? Vamos falar um pouco, introduzir um pouco sobre doença de Parkinson e falar principalmente da apresentação clínica, que a gente vai começar pelos sintomas motores, né? Que são os que chamam mais atenção na doença de Parkinson, né? Aqui, o principal conceito que a gente tem que introduzir para o nosso ouvinte é o conceito de Parkinsonismo, né? Pode falar um pouquinho, Zé, o que é o Parkinsonismo para a gente?
2: Então, o Parkinsonismo é a síndrome clínica, né? Nem todo parkinsonismo é igual à doença de Parkinson idiopática, né? Mas o paciente com doença de Parkinson idiopática obrigatoriamente tem parkinsonismo. E como é que ele é definido? A definição do parkinsonismo, se você pegar os critérios, é a presença, o que é que é obrigatório? A presença da bradicinesia somada a outro achado motor. Por exemplo, o tremor de repouso, certo? A instabilidade postural, a despeito nem todos os critérios, né? A gente usa mais o da MDS, mas nem todos os critérios usarem como critério diagnóstico, por exemplo, para o Parkinson idiopático. E o último, né, o aspecto, é a própria rigidez mesmo, que a gente disse que é uma rigidez eixo piramidal que é a rigidez plástica, né, que é, um, é literalmente o paciente que a gente tenta mobilizar passivamente o membro e ele apresenta uma, uma resistência em cano de chumbo, diferentemente de uma rigidez plástica, que é aquela rigidez típica da espasticidade, por exemplo, uma sequela de um AVC em que você, quando tenta mobilizar o membro, é, ele inicialmente pode ser rígido e depois subitamente perde o tônus, né? igual um sinal do canivete e isso no caso da rigidez no caso hipertonia elástica
0: Beleza, Zé. Então acho que para arredondar isso aqui, a gente tem o Parkinsonismo como uma síndrome clínica, né? Que acontece em várias doenças, sendo a principal delas a doença de Parkinson idiopática. E ela é formada por quatro pontos principais, dos quais um deles é o mais importante, que ele é obrigatório de ter, que é a bradicinesia, né? Que é a lentificação dos movimentos. A gente tem também o tremor de repouso, que foi bem esmiuçado na nossa abordagem de tremor do episódio 208, tá? E a rigidez, que a gente chama de uma rigidez... Extra -piramidal, né? que seria uma hipertonia plástica, que a gente chama. E a instabilidade postural ficou até um pouco mais escanteada nos últimos anos nos critérios de diagnóstico, porque ele é um achado um pouco mais tardio, geralmente na doença de Parkinson, mas ele faz parte também da caracterização da síndrome clínica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sobre como é que a gente avalia esses, esses sintomas na nossa prática, ou seja, as nossas dicas de exame, de exame físico, o que é que a gente tem que observar em cada um desses pontos cardinais do Parkinsonismo. O primeiro deles é em relação à bradicinesia. Quais são as formas que a gente tem de, aí, de avaliar a
2: bradicinesia? Então, como o Joca falou muito bem, né? A bradicinesia é a lentificação do movimento. Só que além da lentificação, a gente pode ter também redução da amplitude do movimento. Tem várias formas de se, de se avaliar a bradicinesia. Você pode fazer, por exemplo, o, o mais clássico é pedir para o paciente fazer um teste com as com os dedos tocando o indicador e o polegar. A gente sempre diz, ó, am, é, faz amplo e rápido esse toque, como abrindo se fosse e fechando, uma pinça, né? né Zé? É, exatamente. Esse movimento de pinça, amplo e rapidamente e observando, obrigatoriamente, a comparação bilateral. Porque muitas vezes o paciente, além de lentificar, você percebe que ele não consegue é, fazer o movimento de forma completa. Ele é um movimento pequeno, né? ele é brado e cinético por ter essas duas componentes. Só que a cinésia a, a gente avalia bastante em membros, né? por exemplo, como eu já citei o membro superior, membro inferior a gente pode pedir para o paciente bater repetidamente o calcanhar numa, na escada né? no, na, ou no chão e comparar com os dois lados. É, mas a ela também pode estar presente também na voz em que é um dos componentes que a gente acaba vendo, uma hipofonia, uma voz mais lenta, uma prosódia. Né? Ela tem, ele tem identificação em todo todos os outros componentes. Apesar, mais uma vez, de nós avaliarmos mais clinicamente os membros.
0: Exato. Um outro ponto importante da bradicinesia que é característico do parkinsonismo é a hipomimia facial também, né Zé? Que é aquela cara sem expressão, né? Aquela face em máscara. Que o paciente, ele tem poucas expressões é, faciais por bradicinesia da mímica facial realmente. Então, a gente avalia sempre nos membros, comparando entre um lado e outro. O principal deles é o movimento de pinça. A gente pode também fazer abrir e fechar as mãos, fazer movimentos de rotação com a mão como se estivesse trocando uma lâmpada. E o batimento do calcanhar no chão também são movimentos válidos para a gente avaliar. Outro ponto importante agora é como é que a gente avalia a rigidez. A rigidez ela tem alguns achados tanto de inspeção na avaliação inicial do nosso paciente como também de manobras do exame neurológico aqui, uma das principais coisas da inspeção que a gente vê no paciente que tem uma rigidez, é a perda do balanço passivo dos braços durante a marcha, né? isso é um achado clássico também do Parkinsonismo e na doença de Parkinson é, uma das características é tanto de, desses, desses sintomas do Parkinsonismo serem assimétricos, então a gente vê principalmente durante a marcha, o paciente que ele perde o balanço passivo de um dos braços isso tem até uma curiosidade histórica legal, que é o sinal do rolamento Rolex. já ouviu falar Zé?
2: não, nunca ouvi falar é isso o sinal do
0: Rolex é que alguns relógios mais antigos da Rolex eles eram carregados pelo movimento passivo dos braços e aí um, do, um dos sinais era a perda da, do balanço passivo, que começava a acabar a bateria dos relógios.
2: Rapaz, olha, agora eu acho que essa acessibilidade financeira ao Rolex ia ser é. muito limitada aos pacientes que talvez morassem no Jardim Europa, aí não, não é, sinal, só vai ser de lá. Mesmo. Exatamente. Só iria ser de lá, né, nesses relógios antigos.
0: Exatamente. E outra coisa importante, Zé, é a gente sempre fazer a movimentação passiva dos membros, né, que os achados na doença de Parkinson são caracteristicamente assimétricos, e a gente sempre Faz uma movimentação passiva buscando Alguma resistência ao movimento Alguma rigidez que a gente tem aquela característica De ser em roda denteada né? Ou seja, ela está presente em toda a amplitude Do movimento ela é mais caracteristicamente encontrada no punho, mas ela pode ser encontrada também no cotovelo e em outras articulações. Uma dica interessante é se você tem suspeita de um parkinsonismo e você não encontra rigidez na movimentação passiva, você pode pedir para o paciente fazer um movimento com a outra mão. E isso a gente chama de uma manobra facilitatória, né? uma manobra que a gente chama de manobra de Froman, né? ou de Nokia Froman, tem vários nomes, que é usado também na classificação da rigidez. Então o grau mais sutil de rigidez seria aquele que você só percebe quando a outra mão está fazendo algum outro movimento. Geralmente a gente pede para o paciente fazer um movimento de onda com a mão. Isso é muito importante na parte da avaliação da rigidez.
2: Exato, e para vocês terem ideia desse critério da rigidez saindo um pouco do escopo de critérios, né, do síndrome Parkinsoniana, o primeiro às vezes sintoma da rigidez, na verdade o paciente vai dizer ó, oh, eu tô com o braço duro, não, eu tô com dor no ombro, então dor é é, muscular é muito comum, porque o paciente às vezes pode evoluir até com capsulite adesiva complicações ortopédicas mesmo, então dores musculares são às vezes a primeira manifestação de uma rigidez, porque o paciente Tá toda hora movimentando menos Automaticamente altera a parte ligamentar e muscular, né?
0: Beleza, e passando para outra parte Agora, Marcela, quer falar um pouquinho Como é que é o tremor do Parkinson?
1: O tremor a gente já falou né, no, no outro episódio também os vários tipos de tremor Mas o tremor da doença de Parkinson Ele é caracteristicamente Assimétrico Como o Joca já falou De todas as características motoras Do Parkinson começarem assimétricos Então um hemicorpo vai Tremer mais do que o outro E ele é de repouso Tá? Então, quando o paciente está parado, ele vai tremer, né? É um tremor de extremidades e que ele pode ser observado também essa característica de, ao deambular, o paciente está exercendo atividade com os membros inferiores, mas você vai perceber que o membro superior, por estar tá parado, é o que vai estar tá tremendo. E o clássico é o que a gente tem, o tremor em contar moedas. Fica ali os dedinhos só se mexendo.
0: Exato, né? Você um, fala mais um tremor de metacarpofalangiana, né? Que é bem, bem importante. Isso é bem legal, né? A gente nunca pensa que o tremor durante a marcha, né? É um tremor de repouso, né? Já que os braços estão em repouso Exatamente. ao lado do corpo, Exatamente. né?
1: Exatamente.
2: É frequentemente esquecido. Eu só quero fazer uma nota histórica disso, é uma nota histórica pro futuro, né? O podcast ficar gravado para sempre. Eu acho que as pessoas que ouvirem isso a 50 daqui a 50 anos vão dizer contador de moeda. O que é que é moeda mesmo? Deve ser aquela entidade mitológica, né? É a figura eu do falou, Bitcoin. É, Eu falo eu falo essa, essa, essa brincadeira, mas isso já existe um, uma séria discussão, por exemplo, no teste do desenho do relógio, né? Pra... Como é que vai ser no futuro testes em relógio se hoje a gente não usa relógio? Então feito a parte da curiosidade, apesar do contador de moedas, né? Talvez daqui a alguns anos ninguém saiba mais o que é um contador de moedas. A gente vai ter que usar outro nome para esse tipo de tremor.
0: Isso é verdade, José. E outra característica interessante que a gente também fala no outro episódio do tremor, que é mais específico do tremor do Parkinson, é o tremor que a gente chama de reemergente, né? É o quê? O tremor que ele tá presente em repouso, você pede para o paciente fazer uma ação e o tremor some e depois de alguns segundos, assumindo uma postura, o paciente volta a ter o tremor, né? Isso é muito importante de diferenciar do tremor essencial, que durante uma ação, o tremor essencial ele nunca para, ele piora na ação, inclusive. Já que ele é um tremor cinético, né? E o do Parkinson tremor de repouso.
1: E só reforçar mais uma vez: apesar de classicamente a doença de Parkinson estar tá associada ao tremor, existem pacientes que não vão ter o tremor de repouso na abertura do quadro do, do, da doença de Parkinson ou de outros parkinsonismos também. Então, ficar mais ligado, principalmente na presença da bradicinesia, que foi o primeiro sintoma que a gente falou aqui, na rigidez, e talvez o tremor só surja depois.
0: Beleza, exatamente.
2: Exatamente. Tanto que é uma coisa muito do senso comum né, de que o parkinsonismo tem que ter tremor, mas isso que a Marcela levantou é extremamente relevante.
0: Exato. Isso aí a gente até divide também as formas predominantes, né? Ah, um parkinsonismo mais tremulante ou é um parkinsonismo mais rígido acinético, né? São dois polos que podem aparecer na prática clínica pra gente.
2: Exato. Tanto que pra vocês terem ideia, outra nota histórica, né? Na descrição original do parkinson mesmo era paralisia agitante, né? O Exato. Nome. Então ele nos escreveu a forma rígida da cinética, foi o shaking pulse, né? o James Parkinson quando descreveu, e um detalhe que eu acho que dos três pacientes que ele descreveu, acho que ele só examinou um, o outro que ele colocou na descrição eu acho que era um senhor que ele viu andando foi. na rua e disse, opa, esse tem Parkinson, não é isso? Neurologia,
0: <risos> Neurologia das ruas literalmente.
2: Literalmente. <risos>
0: o último ponto agora da síndrome parkinsoniana é a instabilidade postural, né? E como é que a gente consegue avaliar isso, Marcela, na prática clínica?
1: A instabilidade postural, que ela tá quase saindo ali, né? Dos critérios de Parkinsonismo. Exato, exato. É. A gente avalia provocando a instabilidade postural. Né? Então, a gente faz um teste de se posicionar atrás do paciente e causar a instabilidade, basicamente provocar uma queda e ver como é que vai ser essa resposta do paciente.
0: Beleza, e sempre... Um lugar seguro, né? Com a parede Isso. perto de você Que se o paciente cair em cima de você Você não machucar o paciente e, né? Em cima de geralmente mim Você dá um
1: puxão não Pelos vai ombros
0: dar. É, <risos> exato Mas geralmente você se posiciona Atrás do paciente Dá um puxão Nos ombros do paciente E vê quantos passos Ele leva pra se recuperar Até dois passos É considerado Um paciente sem estabilidade postural Tá. Isso é importante, como a gente falou né As quedas e a instabilidade postural Importante, ela acontece um pouco depois Na dois de, de Parkinson, a gente não espera quedas No primeiro ano do, do diagnóstico Por exemplo.
2: É exatamente, gente Porque quedas, inclusive, assim, essa instabilidade Postural tem esse, é um dos detalhes É que muito do que se considerava Talvez instabilidade postural Talvez sejam complicações Até não neurológicas, por exemplo Uma hipotensão postural, então não é incomum às vezes, você ver um paciente que vai evoluir Com instabilidade postural simplesmente porque ele está hipotenso, né, então é um dos motivos da, da MDS talvez hoje não levar tanto em consideração a estabilidade postural, primeiro ser mais tardio como o Joaca falou e segundo é, é o fato de ter muitas possibilidades diagnósticas seja neurológica, ou seja, diagnósticos de Parkinsonismos Plus, por exemplo ou outras causas <música>
1: Então, aqui a gente definiu muito bem o que é o Parkinsonismo, mas a gente precisa agora diferenciar o que é doença de Parkinson das outras doenças que podem se manifestar com Parkinsonismo. E agora que a gente começa a nossa segunda clinicagem, que é como estabelecer o diagnóstico da doença de Parkinson. Como a grande maioria das doenças neurodegenerativas, o diagnóstico final é feito por anátomo patológico. Mas existem critérios diagnósticos que permitem que a gente faça um diagnóstico clínico da doença de Parkinson primária ou idiopática. Bora lá?
0: Vamos nessa. Aqui, os critérios que nós usamos... São os critérios da MDS, né, que é a Movement Disorder Society, que são critérios de 2015. Aqui, o ponto essencial, o ponto primordial, é o paciente ter um Parkinsonismo definido. E aqui a gente já falou bastante, né? O Parkinsonismo definido é a presença obrigatória de bradicinesia, mais tremor de repouso e ou rigidez. Aqui, para os critérios diagnósticos, a gente não vai levar em consideração a estabilidade postural, que é a presença obrigatória de bradicinesia e Rigidez e ou tremor de repouso. Além disso, a gente tem alguns critérios que a gente vai apresentar aqui para o nosso ouvinte, que são os critérios de suporte, os red flags, né? ou seja, os critérios de que a gente fica com alarme, e os critérios de exclusão. Vamos nessa? Vamos lá. Começando, a gente vai falar um pouco sobre os critérios de suporte, que são aquelas outras, aqueles outros achados clínicos ou laboratoriais que me aproximam do diagnóstico de doença de Parkinson primária, né? Doença de Parkinson idiopática. Zé, quais são os critérios de suporte que a gente tem aqui?
2: Então, nós temos quatro critérios de suporte que a MDS coloca nesse, nessa, nesses critérios de 2015, né? Que são critérios que realmente reforçam que seja doença de Parkinson idiopática. a gente sabe, por exemplo, um deles é até uma coisa que já é senso, né? Se é doença de Parkinson idiopática, a gente espera a resposta levodopa. Então, a gente já vai pro primeiro critério de suporte, que é uma resposta dramática à levodopa, né? e que o paciente, ele vai voltar a, a, a basicamente, a função motor normal, especialmente se ele estiver nos estágios iniciais da doença de Parkinson. Claro, o critério da MDS, às vezes, ele vai especificar até os sintomas, você colocando é, graduando os sintomas na escala motora. A gente não vai precisar entrar nesse detalhe para o ouvinte. O mais importante é saber, o paciente tem uma resposta muito dramática, a levodopa, e tem uma síndrome parkinsoniana, isso é uma coisa que realmente sugestiona. Além da resposta dramática, a levodopa, também vai ser a resposta dramática à falta dela. Ou seja, o paciente ficou super bem enquanto estava com a dose da medicação, saiu dela, poxa doutor, já fez efeito, perdi a força total. Então esse remédio às vezes não serve para nada. Eu já vi até um paciente falando que só faz efeito por 3, 4 horas. Outro critério de suporte, número 2, é a complicação do uso da levodopa, que é a de cinesia, tá? Que Especialmente quando você começa doses maiores, né? quando você tem um pico de dopamina maior, você pode sair do polo de parkinsonismo, que é um distúrbio do movimento hipocinético, para o distúrbio do movimento hipercinético induzido pelo excesso de dopamina. Então você pode desenvolver sintomas de disinesias, disine aí você vai incluir tudo, que vão ser movimentos coreicos, balísticos, às vezes distônicos. Beleza, Zé. Outro critério de suporte, e que também reforça a presença da alfa-sinucleinopatia, né, é a presença de um... a perda olfatória, né, é um dos sintomas que às vezes precede muy, em muitos anos, né, a anosmia. Claro, você tem que analisar a anosmia de maneira, é... Poxa, eu tenho anosmia, o meu pai tem anosmia, obrigatoriamente vai desenvolver doença de Parkinson? Não obrigatoriamente, porque pode ter muitas outras causas, estruturais, infecciosas e tudo. Porque o nervo olfatório é muito exposto a Traumas e a infecções, mas a presença em si já tem a, a um, um suporte. Outro critério de suporte é um critério que é quase radiológico, é literalmente radiológico, né? Que é a desnervação card... é, simpática, cardíaca, de demonstrada na cintilografia cardíaca, né? Na cintilografia miocárdica, no caso. E o último critério de suporte é o tremor de repouso mesmo de um membro, né? Que seja documentado concomitantemente àquela é, avaliação inicial. Então são critérios que você vê que tem tanto a... apresentações neurológicas como outras. Só um adendo, apesar de não estar nos critérios de Suporte, outras coisas podem falar também a favor e que talvez sejam, assim, alvo de futuro critério de suporte, que é a constipação, por exemplo, que é um sintoma bastante comum. Outro critério que pode futuramente ser usado até como suporte é a presença do transtorno comportamental do sono REM, né, que é muito comum como marcador desse grupo de doenças ao qual pertence a doença de Parkinson idiopática, que é as chamadas alfa-sinucleinopatias.
0: Beleza, é perfeito. Então, esses critérios de suporte, só para reforçar alguns conceitos para o nosso ouvinte, essa resposta é clara e dramática da, da terapia dopaminérgica, né, e também a presente de cinesia, marca que é uma doença da dopamina, né, então é uma doença neurodegenerativa por morte de neurônios que são responsáveis pela dopamina, que estão principalmente ali no nosso mesencefalo, né, aquela parte alta do tronco encefálico, né, chamada substância negra. Ali a gente tem alguns conceitos importantes, né, que a reposição dopaminérgica é importante para o tratamento dos pacientes com Parkinson e também um conceito que é importante dizer para o nosso ouvinte é que só faz de cinesia por levodopa quem tem doença na via da levodopa, né? que é a via nigrostriatal, né? que a gente chama que é a principal via do movimento, ou seja, se eu der levodopa para uma pessoa saudável, essa pessoa não faz de cinesia, por isso que a presença de cinesia é um critério de suporte.
2: Ah. Exato. E olha, para vocês ter ideia do déficit dopaminérgico que esses pacientes têm e do porquê eles respondem tanta levodopra, para você ter sintomas do Parkinsonismo, sintomas motores, você tem que ter perdido já 60% dos seus neurônios, da sua reserva dopaminérgica Então, assim, o paciente já está com 40% só. Então, qualquer coisa que você acrescenta se aqueles 40% já estava sendo suficiente para dar sintomas leves ou às vezes assintomáticos, qualquer coisa que você acrescenta, você melhora muito os sintomas dele. Exatamente.
0: Então, recapitulando rápido, secretário de suporte, resposta clara e dramática. A levodopa, e aqui a gente chega numa dose de 1000 até 1500 mg de levodopa por dia para dizer que é uma resposta realmente efetiva. Presença de discinesia induzida por levodopa, o tremor de repouso documentado, a hiposmia, né, ou seja, a diminuição do olfato e a presença dessa desnervação cardíaca no, na cintilografia com o MIBG, né, que é menos acessível, mas se você se deparar com esse exame, pode ser que tenha alguma valia.
2: Tranquilo? Maravilha!
0: Beleza, então vamos passar agora para os red flags, né, ou seja, os sinais que deixam a gente preocupado que talvez possa não ser doença de Parkinson, aquele parkinsonismo que você está se deparando.
1: Exato. Essa definição é muito boa, porque é diferente do que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são os sinais de exclusão de doença de Parkinson, mas é um cenário que, se esse paciente ainda não está com um especialista, talvez ele mereça um pouquinho mais de atenção. A lista dos sinais de alarme num paciente que tem um Parkinsonismo é bastante extensa, então eu recomendo que depois, com calma, cada um veja com, com vários detalhes, mas acho que dá pra gente agrupar aqui em algumas alguns sinais que são mais clássicos do sinal de alarme. Vou começar em relação ao tempo de progressão da doença. Então, por exemplo, se você tem um paciente que ele não está progredindo, ele começou ali com uma bradicinesia, uma rigidez, mas isso ao longo de 3, 5 anos está ficando igual, não está piorando, isso provavelmente não é uma doença de Parkinson idiopática. A mesma coisa vale para um paciente que está tendo quedas que são esperadas lá numa doença bem mais avançada. Se ele está tendo mais de um episódio de queda ao ano com 5 anos de história de doença, isso é um sinal de alarme. Outra coisa que eu queria marcar de sintomas que não deveriam estar acontecendo no começo da doença são os sintomas autonômicos. Então, uma hipotensão ortostática, incontinência urinária, também começando com poucos anos de doença, é um sinal de alarme num paciente com Parkinsonismo. Beleza. E tem mais duas manifestações que são sinais de alarme, que a gente já falou, que é o Parkinsonismo ser bilateral e simétrico que isso não é típico da doença de Parkinson idiopática. E outro sinal de alarme é a presença de uma disfunção bulbar muito precoce. Então, o um paciente que tem disfonia e disartria ou uma disfunção respiratória de inspiração também é um sinal de alarme que vai indicar para um Parkinson Plus
0: beleza falando nessas questões de Parkinson Plus né que o nosso ouvinte também pode conhecer como Parkinsonismos atípicos que a gente vai vale a pena comentar só sobre os principais né todos esses critérios de exclusão red flags geralmente são relacionados a fazer o médico pensar nessas Doenças principais que formam o um grupo dos Parkinsonismos atípicos, né? Que nos Parkinsonismos, 80%, 90% vão ser da doença de Parkinson idiopática e esses outros vão ser um conjunto de doenças que a gente chama de Parkinsonismo atípico. Que a gente tem quatro principais, que são doenças raras, mas que vale a gente comentar para o nosso ouvinte, né? Que é a atrofia de múltiplos sistemas a paralisia supranuclear progressiva, a demência com corpúsculos de Levy e a degeneração córtico-basal. Esses são os quatro principais Parkinsonismos atípicos. A gente tem post sobre as características é, principais de cada uma delas lá no Tade Clinicagem. A gente vai postar nos stories para o nosso ouvinte dar uma relembrada nesse assunto.
1: Esse post está muito bom. E se você não achar nos stories, procura no nosso site depois.
0: Exatamente.
2: Eu acho que vale a pena também provir, além dessa, desses critérios do Red Flag apontar para os Parkinsonismo Plus, você também olhar causas de Parkinsonismo secundário, por exemplo, né? Sempre revisar se o paciente está usando medicações, que pode está lá aquela senhorinha, às vezes, com uma migrânea vestibular que estava usando uma flunarizina há um tempão, e aí começa um Parkinsonismo, ou foi um Parkinsonismo que iniciou após múltiplos traumatismos cranianos, um lutador de boxe, por exemplo, que a gente sabe que a encefalopatia traumática crônica pode começar com sintomas parksonianos Então, além dessas doenças neurodegenerativas, são raras, né? Tem que procurar coisas secundárias que inclusive algumas são tratáveis, viu? Exato. Pra você conseguir reverter completamente o Parkinsonismo, às vezes, por doença de Wilson ou medicamentoso, que reverte às vezes parcialmente.
0: Uhum. Exato. Então vamos falar, aproveitando isso aí, já que o Zé citou alguns, os critérios de exclusão, né? E um deles, principal que eu queria marcar, é a presença Relacionada temporalmente, né? De algum remédio que seja sabidamente causador de um parkinsonismo medicamentoso. Aqui, o, as duas principais classes são essas: né, os bloqueadores de canal de cálcio, principalmente a flunarizina e. A grande classe dos antipsicóticos, né? Se a gente pensar que é o um mecanismo de ação dos antipsicóticos é o bloqueio dopaminérgico, né? Faz muito sentido que seja uma das principais classes relacionadas a Parkinsonismo medicamentoso. Então rever bem a prescrição e o histórico medicamentoso dos pacientes é importante. Outra questão é o envolvimento de outros sistemas neurológicos. Ou seja, quando a gente fala em neurologia, a gente também fala muito de sistemas. O sistema motor piramidal, o sistema motor extra piramidal, né? Lembrar que esses conceitos muitas vezes não estão muito bem consolidados, né? Quando a gente fala de sistema piramidal, é tudo aquilo que envolve as pirâmides bulbares, né? ou seja, os, a maior parte do controle motor voluntário, né? Então vem desde lá do giro pré-central, né? No córtex motor e caminha, vai pelas pirâmides bulbares, onde eles vão cruzar e descer para a medula para fazer o controle segmentar do nosso corpo. Quando a gente fala de extra piramidal, é muito relacionado aos núcleos da base e à circuitaria motora que passa fora das pirâmides. Ou seja, é muito mais de regulação dos movimentos do que a parte mais bruta dos movimentos, digamos assim, né Zé?
2: Exatamente. É o refinamento, né? É um sistema de refinamento motor.
0: Exatamente. Então a gente fala muito que os parkinsonismos, os tremores, as distonias, as coreias, os distúrbios no movimento são distúrbios muito mais extrapiramidais do que piramidais. Então aqui, uma coisa que vai chamar a atenção pra gente também como critério de exclusão, por exemplo, é um, um acometimento piramidal muito importante, né? Então, ou seja, um paciente que tem um sinal de Babinski, que tem reflexos exaltados, que tem uma disfunção piramidal importante vai chamar a gente também para que isso não seja uma doença de Parkinson. Outra questão é uma ataxia muito importante, né? Ou seja, o paciente que tem uma dismetria, que tem uma incoordenação, que tem uma marcha táxica, também, ele também não deve ter doença de Parkinson. Outra questão importante que dá para a gente examinar de maneira muito rápida é a motricidade ocular. Então, pacientes que têm uma paralisia do olhar vertical para baixo ou uma lentificação das sacadas, uma, uma alteração da motricidade ocular, também não deve ser... Doença de Parkinson, isso aqui pra gente Outra questão é um parkinsonismo Que seja restrito aos membros inferiores Por mais de 3 anos, né Aqui a gente lembra muito dos parkinsonismos De causa vascular Mas a gente entra aqui no outro grande grupo de doenças Que são as leucoencefalopatias, né Que podem causar parkinsonismo Restrito aos membros inferiores e outras questões são, basicamente, a negativa dos critérios de suporte. Ou seja, a ausência da resposta levodopa, a ausência de cinesias, outras coisas.
2: Eu acho que vale a pena, assim, essa ausência da resposta levodopa é uma dose de levodopa que é considerada de 600mg, tá? Porque imagine, é um cenário que vocês vão ver comumente. Ah, o paciente... Foi prescrito levodopa, um comprimido de 100, ele tava tomando junto com o almoço e aí, aí não, não respondeu. Dá. Exatamente, então essa falta de resposta levodopa, tomem muito cuidado do que é falta de fazer mesmo, um, a um teste
1: terapêutico de verdade, né? Acho que esse é o ponto. Exato. Exatamente.
0: Pois beleza, então a gente já falou de todos os grupos de critérios, né? De suporte, exclusão, red flags. E para dar o diagnóstico de, um, de uma doença de Parkinson clinicamente estabelecida, eu tenho que ter o um Parkinsonismo definido, eu tenho que ter uma ausência de critérios de exclusão e tenho que ter pelo menos... Dois critérios de suporte, também sem nenhum red flag, né? Sem, nenhuma, sem nenhum critério de alarme, né? E isso tem uma especificidade maior do que 90% para a doença de Parkinson. Esse é o conjunto de critérios que a gente vai usar para dizer que é clinicamente estabelecido. Zero red flags, zero exclusão e pelo menos dois de suporte. Excelente. Tranquilo. E aí, a gente tem outras classificações de uma doença de Parkinson provável e uma doença de Parkinson possível, de acordo com o número de red flags, de critérios de suporte, tudo isso para o nosso paciente. Mas o mais importante é saber quando a doença de Parkinson está clinicamente estabelecida.
1: Legal, Joca. Lindo, maravilhoso. A gente tem um diagnóstico clínico da doença de Parkinson. Mas tem alguma situação, será que eu preciso pedir um exame complementar? Às vezes é, o paciente vai questionar também esse diagnóstico. Vai ser uma coisa bem do dia a dia mesmo. E às vezes a gente tem dúvida também, né? Quando esse diagnóstico não é, é bem definido pelos sintomas clínicos, pela apresentação clínica do paciente. Como é que a gente sai dessas, é?
2: Ó, oh, isso é uma dúvida que pode ser bem comum para os colegas, imagina. Especialmente, tô lá no local que a acessibilidade a exames é mais complicada, tô com um paciente de 60 anos com a síndrome parkinsoniana, poxa, mas é melhor esperar a ressonância dele para começar a levodopa, né? Errado. O diagnóstico do Parkinson, assim como, por exemplo, um diagnóstico de uma demência, de doença neurodegenerativa, ele é muito critério clínico. Por quê? Porque os marcadores, às vezes, que nós temos disponíveis radiológicos, são inespecíficos. Por exemplo, você não precisa de uma ressonância magnética para dar o diagnóstico se o paciente tem tudo, por exemplo, uma doença de Parkinson idiopática, você não precisa de uma, de uma ressonância. Então, você está autorizado a dar o diagnóstico sem exame de imagem. Quando é que você vai pedi-lo? Então, quais seriam as, as situações? Quando você suspeita que não seja doença de Parkinson idiopática. Por exemplo, paciente que é muito jovem, né? Imagine começar um Parkinsonismo antes dos 50 anos, paciente que tem parsonismo associado a outros sinais e sintomas que o Joca citou muito bem, um sinal piramidal, uma ataxia, ou que você suspeite que a causa seja uma causa secundária. Né, um paciente que começa um Parkinson rapidamente progressivo, né, em um, dois meses e desenvolve sintomas cognitivos rápidos, ou seja, você quer um diagnóstico na verdade é diferencial, você não quer reforçar o diagnóstico da do, é, doença de do, do Parkinson idiopática, isso o exame de imagem estrutural, né, grosseira a ressonância, a, a tomografia na ressonância magnética algumas coisas podem reforçar o diagnóstico de doença de Parkinson idiopática, quando a gente faz o protocolo, chamado protocolo nigrosom que a gente faz um corte fino vendo a na sequência SW ir para ver a parte de marcação do de depósito de ferro e faz corte fino do, da, da região do mesencéfalo e a gente vê algumas alterações estruturais que falam a favor de doença de Parkinson idiopática como a assimetria das substâncias é, negras do mesencéfalo Outro marcador radiológico que é possível é um que já é mais funcional, que é o TRODAT mesmo, né que é tipo um, um, um espectro que usa um marcador para dopamina e você vai ver a hipocaptação nessa região. Esse é um exame comercialmente disponível, obrigatoriamente ele é muito então, você vai fazer só para pacientes que você está com muita dúvida, se há uma sobreposição de um sintoma, por exemplo, de origem funcional, barra psicogênica, ou se você tem dúvida para o paciente ter um parksonismo precoce, um Parkinson juvenil, sei lá, tá com 22 anos e tem uma síndrome parkinsoniana, veio a ressonância normal, você quer confirmar com o TRODAT. Então, são duas coisas que você pode usar, mas não precisa se o paciente tem sintomas Típicos.
1: Se o paciente, né, tem Parkinsonismo e você não tem dúvida disso, o Trodate, né, que é o exame que talvez seja o mais específico, não vai te ajudar, vai encarecer e talvez vá postergar um tratamento que é tão efetivo e tão fácil de, de iniciar.
2: Exatamente. Exato, pessoal.
0: E continuando, aqui a gente falou muito da parte motora, né? Então a gente sabe também que a doença de Parkinson ele vai muito além da parte motora, né? A gente tem uma uma grande player aí de sintomas não-motores, a gente vai comentar aqui um pouquinho, que também encaixa junto com que o clínico, o médico que segue o paciente, deve estar atento a todo paciente com doença de Parkinson para monitorizar durante as consultas, tratamento sintomático, tudo isso pode melhorar a qualidade de vida do paciente com doença de Parkinson. Né? Sobre sintomas não-motores, o que você me fala aí, Marcela?
1: Eu vou começar falando da prevalência de sintoma não-motor, tá? Se você achava que Parkinson era uma doença apenas do movimento, tem estudo mostrando que, após um, um acompanhamento aí de 10 anos de pacientes com Parkinson, 98% desses pacientes têm sintomas não motores. Então, a gente tem que estar tá muito atento às manifestações não motoras da doença de Parkinson e a gente tem que tratar efetivamente. Tem muita coisa que pode acontecer, eu resolvi agrupar aqui também em quatro principais. A gente vai falar de sono, de quedas, de sintomas gastrointestinais e geniturinários e de neuropsiquiátrico. Vamos nessa. Vamos para sono primeiro. Zé já falou um pouquinho de transtorno comportamental do sono REM. Isso é uma manifestação que é muito típica dos pacientes com Parkinsonismo. E eu também demorei para entender um pouquinho o que, que é isso. Então, basicamente, no, no sono, na fase REM do sono, o que é normal acontecer? A gente tem uma atonia. Então a gente não vai se movimentar. Quando a gente tem o transtorno comportamental do sono no REM, a gente tem o exato inverso. Então o paciente tá lá so dormindo, sonhando, e ele encena o que ele sonha. E isso vai ser muito relatado, principalmente por quem dorme com o paciente. Então é o paciente que vai chutar, que vai é cair da cama, que vai ter um sono muito atribulado. E essa é uma manifestação que ela pode preceder os sintomas motores, mas ela pode continuar durante todo o período da doença de Parkinson.
0: Beleza, Marcelo. Então, só para relembrar aqui para o nosso ouvinte, né? A arquitetura básica do nosso sono, a gente divide em sono REM e sono não REM. O sono REM ele tem a prevalência dos sonhos, né, principalmente. E REM é uma sigla para movimento rápido dos olhos, que é uma coisa que também acontece durante essa fase. Justamente o que a Marcela falou, né? Normalmente eu tenho uma atonia, então eu sonho, mas eu não me mexo. E nos pacientes com doença de Parkinson, eu posso ter uma perda da atonia. Então eu começo a encenar o sonho, já que os sonhos são concentrados nessa parte do meu sono. É isso?
1: Exatamente.
2: É, pessoal, isso é um fator de muita morbidade, viu? Tanto para o paciente como para o acompanhante. Então a gente já teve até fraturas em acompanhantes porque o paciente agrediu o acompanhante durante o transtorno do sono do comportamental do sono rei.
0: Beleza. E de opções de tratamento que as principais são a melatonina e os benzodiazepínicos.
1: Exato. E melatonina também é, é dose alta, tá? A gente já tem episódio de melatonina. Dose alta. Não é gotinha
0: não, não é gotinha não.
1: <risos> a gente já tem um episódio de melatonina Exatamente. que a gente fala um pouquinho para insônia. Mas no transtorno comportamental de sono-rem, ela tem um pouquinho mais de evidência do que a gente falou lá no, no episódio de insônia. E a dose vai ser de 6 até 15 miligramas. Pra a gente conseguir controlar um pouquinho melhor esses sintomas.
2: senhora dose.
1: Próximo grupo, Marcela? Próximo grupo, eu resolvi falar um pouco sobre quedas. Porque quedas vão ser um desfecho comum no paciente que tem doença de Parkinson e talvez... O geriatra gosta, né? É, assim, eu, eu ia ter que, <risos> que falar. Eu não consegui o episódio de queda, mas eu consegui meu não espaço. Não tem como escapar.
2: <risos> quero fazer uma parte aqui, olha de fato, os pacientes com Parkinson às vezes são muito melhores cuidados pro geriatra do que pro neurologista, viu porque é tanta coisa sistêmica ao longo do tempo, essa preocupação com queda o paciente que vai, imagina, ele já se mexe menos, já é sarcopênico, tem disfagia tá perdendo peso e você ainda não tá se preocupando com as quedas dele que vão fraturar e você não rachou a osteoporose, então Marcelo você tá com toda a razão, viu, o geriatra cuida melhor mesmo tem que fazer esse disclaimer
1: Zé, muito obrigada, é por isso que você é chamado pros episódios <risos> Mas vamos lá. Por que que eu coloquei queda em sintoma não motor? É claro que o paciente que tá bradicinético, que tem o tremor, que tem a instabilidade postural, ele vai cair, mas não só por isso. Se o paciente tá tendo queda, isso pode ser um sinal de alarme para você pesquisar outros sintomas não motores. Aqui eu tô falando de diminuição de acuidade visual, que pode acontecer no paciente com Parkinson, de hipotensão ortostática por desautonomia, que é muito frequente, principalmente em fases mais avançadas, e pode ser exacerbado pelo tratamento também. E por disfunções, aqui eu vou puxar um pouquinho lá dos sintomas geniturinários, os pacientes podem ter também é, incontinência e aumento da frequência urinária, e isso provocar queda. Então, é um sinal de alarme que inclui vários outros sintomas não motores que podem acontecer ali no paciente com Parkinson. Perfeito. O terceiro grupo, já falei um pouquinho dos sintomas geniturinários. Queria reforçar que o paciente com doença de Parkinson também pode ter disfunção erétil, como manifestação também de desautonomia. E um sintoma que é muito comum, que é um sintoma gastrointestinal, que Zé também já falou, é a constipação. Aqui é quase regra em paciente com doença de Parkinson idiopática. E ela tem que ser ativamente pesquisada e ativamente tratada. Já vi paciente internar semana sim, semana não, por constipação refratária. Então, é algo que a gente tem que pesquisar. Isso é
0: importante demais. E é tão importante até também para otimizar a absorção da levodopa, né? A gente sabe Exato. que é uma medicação que depende muito do trânsito intestinal e constipação piora o rendimento da sua terapia dopaminérgica também.
1: Exato. E, por último, separei aqui alguns sintomas neuropsiquiátricos, que também tendem a acontecer um pouquinho na fase mais avançada da doença de Parkinson. Pacientes com Parkinson têm maior incidência de depressão, e daí a gente pode ter aí um, um fator de confusão, o paciente já tem uma hipomimia, já tem uma dificuldade de movimento, isso pode se confundir com um transtorno de humor que tem que ser ativamente pesquisado. Sintomas psicóticos podem acontecer com a fase mais avançada da doença. E daí a gente tem um segundo desafio, que como a gente já falou, que antipsicóticos são drogas que estão muito associadas a Parkinsonismo, tratar essa psicose num paciente que tem Parkinson é bem mais desafiador. E aqui a gente tem algumas medicações de escolha caso seja uma psicose que esteja causando muito transtorno à vida do paciente, que são a pimavanserina, a clozapina e a quetiapina que tem um pouquinho menos de efeito parkinsoniano, né? de fazer Parkinsonismo secundário.
0: Dessas a é mais disponível aí, talvez seja a catiapina, né? Isso. Porque a clozapina tem um inconveniente de ficar é, monitorizando com hemograma no início do tratamento e a pimavacerina acredito que não seja realmente disponível, disponível aqui no Brasil. Não.
2: Exatamente. Também nunca ouvi falar. Eu acho que vale até um detalhamento, assim, essa psicose Parkinsoniana, ela é, com, ela é até um preditivo né, de disfunção cognitiva de que às vezes pode ser o primeiro sintoma de uma perda cognitiva, ela pode ser induzida também por medicação, mas tem um detalhe quando é, ela é do próprio Parson no geral são dois tipos de psicose que ele, o paciente tem são as alucinações visuais complexas, certo? Não costuma ter, por exemplo, alucinações auditivas é alucinações visuais complexas, referindo a tá bicho na parede, tá vendo coisa Fundo a pessoas. porta se mexendo exatamente, e são as outras são... Porque a gente sabe da diferença de alucinação para ilusão, né? A alucinação é realmente uma, uma, uma imagem, um som que é criado literalmente 100% do nosso cérebro a partir de nada. A ilusão é uma percepção anômala de algo que está lá. Então os pacientes têm alucinações visuais e têm ilusões de são ilusões persecutórias que eles assim especialmente com os familiares então eles começam a dizer ah sei lá meu marido tá tá me traindo tá escondendo meu remédio tá fazendo alguma coisa isso inclusive assim para um impacto para síndrome do cuidador cansado isso tem um impacto muito importante de você rastrear tem mesmo
1: boas é bem lembrado e puxando o gancho da, do distúrbio cognitivo associado à doença de Parkinson. Isso, classicamente, é depois de décadas de doença. Também tem estudo mostrando que depois de 10 anos do diagnóstico do Parkinson, cerca de metade dos pacientes vão ter um declínio cognitivo. E depois de 20 anos que pacientes com Parkinson podem ter 20 anos de sobrevida após o diagnóstico, até 83% dos pacientes vão ter síndrome demencial por conta da doença de Parkinson. Então é algo que a gente tem que isso ficar é atento né? organizar o Exato. cuidado, né? Isso
0: é, isso é até interessante, Marcelo. que é uma questão muito de temporalidade com um dos Parkinsonismos atípicos que a gente tem, né? Que é a demência por de levy. Então, o paciente que abre um Parkinsonismo e dentro de um ano se apresenta com uma síndrome demencial, eu penso que esse paciente possa ter um diagnóstico de uma demência por de levy. E, como você falou, a demência associada à doença de Parkinson é um achado mais tardio o diagnóstico, né? Depois de vários anos. E aqui entram algumas coisas cardinais que o Zé falou, principalmente são as alucinações visuais complexas, a flutuabilidade, né? Muitas vezes os pacientes, eles se apresentam com o Delirium mesmo, uhum. eles têm um quadro flutuante e eles têm uma sensibilidade muito grande a antipsicóticos, né? Ou seja, eles pioram muito do parkinsonismo quando eles têm é, exposição a antipsicóticos, são uma coisa interessante também. Outra coisa interessante que o Zé falou, essa questão das ilusões, né? umas coisas muito comuns são os fenômenos de passagem, né? Os pacientes eles dizem muito, ah, é uma coisa que às vezes pode passar despercebida, mas os pacientes falam muito, ah, tô, às vezes eu penso que alguém passou atrás de mim, ou que eu vi uma pessoa passando de relance lá no fundo, e isso muitas vezes são manifestações neuropsiquiátricas realmente.
1: Exato. E por último, última coisa que eu quero trazer de sintoma neuropsiquiátrico é o transtorno do controle de impulso. Aqui está muito relacionado ao tratamento, que vai ser a nossa última clinicagem aqui do episódio. Mas é uma manifestação que o paciente ele pode desenvolver a, quase como uma compulsão mesmo. Então, pode mudar hábito sexual, pode se envolver em apostas, em jogos. Às vezes está descrito também um hobby que nunca teve e agora passa a ter. E isso é uma coisa que, se for um hobby tranquilo, tudo bem, mas ele pode o paciente pode se envolver em dívida, em exposição a risco, então tudo isso tem que ser avaliado também durante a consulta.
0: Exato, Marcelo. Isso é bem importante também e tem um termo para isso né que a gente usa, que é o PANDING também, né que entra no espectro do transtorno do controle de pulso, né? que são comportamentos meio obsessivos também dos pacientes, justamente por essa desregulação do sistema de recompensa que a dopamina participa tanto, né? ou seja, o paciente perde esse feedback mais refinado do sistema de recompensa e acaba se expondo muito a essas situações.
2: E isso tem que ser rastreado, porque culturalmente Às vezes a pessoa vai ter até o acompanhante Ou o paciente vai ter até vergonha De, por exemplo, dizer que o paciente tá hipersexualizado Ou tá gastando dinheiro com jogos E tudo, então tem que ter um rastreio ativo é, outro, outro, Outra manifestação Às vezes curiosa do transtorno De controle do impulso é o binge alimentar né? Então às vezes a pessoa Sei lá, tem uma apatia, não tem fome nenhuma E de uma hora para outra ela começa a ter Uma fome, assim, insaciável Compulsão alimentar mesmo É uma compulsão literalmente né? então o paciente come pra caramba pra depois ele se satisfazer que na verdade é só uma manifestação da perda do controle inibitório da alimentar
0: beleza, e acho que só pra fechar sobre isso, a principal classe de medicamentos relacionados aí são os agonistas do né cuja principal representante é o pramipexol.
1: Então, depois de falar todo esse caminho de manifestação, fazer o diagnóstico, falar de todos os sintomas não motoris, agora a gente vai efetivamente para a nossa última clinicagem, que é como tratar a doença de Parkinson. O que você tem para dizer, Joca?
0: Beleza. E aqui, a estrela dessa clinicagem vai ser a levodopa, né? Então, a gente vai falar dela, que é o principal tratamento, o principal tratamento inicial que a gente tem para a doença de Parkinson, que acompanha o paciente até estágios muito avançados da doença, né? A Levodopa, ela é disponibilizada pela farmácia popular, nos remédios mais disponíveis em postos de saúde, então é um medicamento bem acessível para os pacientes do SUS, e ele tem algumas formulações, né? Ou seja, não é toda a Levodopa que é igual, aqui a gente vai comentar um pouquinho das principais formulações, só para o nosso, nosso ouvinte ter familiaridade quando se deparar isso na prática, né?
1: Isso. A Levodopa, ela vai estar... Tá... Sempre associada, ela nunca vai ser administrada sozinha, tá? Então, ela vai ser associada a um inibidor da dopa descarboxilase, que aqui no Brasil a principal é a benzerazida. E isso é feito para que a levodopa atinja seus níveis lá no sistema nervoso central, que é onde vai ter a principal ação. Então, aqui a gente já começa a falar um pouquinho das formulações. Levodopa com benzerazida, a gente vai ter comprimidos simples ou dispersíveis de liberação imediata, comprimidos de baixa dose, comprimidos de liberação prolongada que vai ser interessante para um paciente garantir efeito a longo prazo e os comprimidos que são de liberação dupla, eles têm uma liberação imediata e prolongada.
0: Exatamente aqui o nome comercial mais comum né, é o Prolopa, que a gente conhece aqui no Brasil, mas existem outras com outros inibidores, né que aí seria a Carbidopa, né que seria outros, outras formulações mas isso que Marcela falou é interessante, porque quando a gente fala de terapia dopaminérgica, a gente sempre fala de combinado para atingir os níveis séricos em sistema nervoso central e para evitar os, os sintomas periféricos de terapia dopaminérgica que a gente não quer, né? Que são os efeitos adversos que a gente comentou. Aqui, quando a gente fala de baixa dose, os comprimidos têm 100mg de levodopa, com 25mg da benzerazida. Quando a gente fala dos comprimidos de dose habitual, são comprimidos de 200mg de levodopa com 50mg de de benzerazida o baixa dose vai ter uma sigla chamada BD de baixa dose uhum. e o de ação prolongada vai ter uma sigla que a gente chama de HBS geralmente a gente dá para o paciente à noite para ele ficar com terapia dopaminérgica de liberação mais lenta durante a noite e o DR né, que é o dual release né, que é aquele de liberação dupla foi o que a Marcela comentou que tem uma liberação rápida e outra de manutenção exatamente e quais são os cuidados que a gente tem que ter Marcela para orientar o paciente é, a tomar levodopa? Ele pode tomar em qualquer horário? Tem alguma precaução?
1: É que a principal preocupação vai ser em relação ao horário da administração, em relação às refeições. Então, a levodopa ela tem que ser administrada longe de refeições que tenham muita proteína. Então, principalmente almoço, jantar no Brasil, que a gente come mais proteína, a gente administra com uma hora de intervalo, às vezes até duas horas após a alimentação para garantir a a melhor absorção
0: da levodopa. Beleza, então proteína atrapalha muito, né? A, a absorção da levodopa. Outra estratégia importante, Marcelo, também é no, no avançada da doença. A levodopa é uma medicação que a gente dá várias vezes ao dia. A gente chega a dar cinco, seis vezes ao dia terapia dopaminérgica para o paciente. Isso pode atrapalhar um pouco em relação às refeições. Então a gente começa a ter também estratégias nutricionais, né? Ou seja, de você compactar as proteínas em uma refeição do dia, você fragmentar a refeição do paciente em menos refeições ou em refeições que você consiga dar esse espaço para a medicação. É um ajuste realmente muito fino de medicação, um dos ajustes mais finos que a gente tem aqui na, na neurologia, né? E a gente sempre tem o comprimido que ele divide em quatro. Ou seja, eu posso fazer ajustes realmente muito finos de aumentar um quarto de comprimido de cada vez, em cada tomada. Isso é um ajuste que é feito consulta a consulta.
2: Exato. E, e é sempre, assim, bem importante de, apesar de a gente dar seis vezes ao dia, às vezes quatro vezes ao dia, não quer dizer que é de seis em seis horas, tá, gente? É uma das coisas que é mais, assim, erro de prática comum. Você dá lá, prescreveu o Prolop, eu, tá, toma de seis em seis horas, o paciente acorda pra tomar BD, que vai ter uma ação mais rápida de meia-noite para tomar ele e ir dormir. Então não faz sentido algum, né? A gente tem que redistribuir, considerando a própria farmacocinética, obviamente, mas não são intervalos obrigatoriamente iguais, né? Então a, vai adaptar, por exemplo, a um HBS antes do sono e a BD ao acordar, por exemplo. E
0: existem várias outras classes de medicamento, né, relacionadas ao tratamento do Parkinson. Uma delas a gente já comentou, que eram os agonistas dopaminérgicos, né, cujo principal é o Prampexol, que está bem relacionado ao transtorno de controle de impulso que a gente falou. E outra grande classe também que é comum de ser vista na prática clínica são os inibidores da monoaminoxidase, né, que são os IMAOS. O principal representante aí seria a rasagilina, que também é bastante usado no começo do tratamento dos pacientes com doença de Parkinson.
2: Assim, a gente falou bem da levodopa, né, então. Então, assim, conhecendo esses efeitos colaterais, né, desconforto gástrico da própria levodópsia, efeitos colaterais relacionados ao sistema nervoso central, mas dos, do, dos agonistas dopaminérgicos, né, eliminadores da mal, a gente tem que estar atento, além desse efeito cognitivo que a gente já tinha falado, né, dos agonistas do jogo patológico, mas por exemplo, hipotensão postural é uma das coisas que podem acabar piorando, além de sintomas psiquiátricos, como às vezes a ansiedade, depressão, às vezes o próprio sintoma psicótico isoladamente pode ser é, bem mais pronunciado na a presença deles.
0: Boa, Zé. E cirurgia pra Parkinson, Zé?
2: Então, cirurgia para Parkinson, assim, isso é uma coisa que o subespecialista manja bem, né? Exatamente. Por quê? Porque é uma terapia reservada para pacientes jovens, sem disfunção cognitiva, ou seja, o um paciente que já tem uma demência, uma disfunção cognitiva, a gente não vai, já não é candidato à cirurgia. Jovem, que eu falo assim, e, é, e, e considerando até o estado geral, que a gente sabe que o conceito de juventude hoje, né, é, é variável. Às vezes tem um jovem de 32 anos, cansado, e tem um senhor de 75 anos que tá mandando super bem. Então, você tem um paciente jovem que que não tem disfunção cognitiva E tem um sintoma, especialmente motor Muito refratário Você tem que, ele obrigatoriamente ser considerado A terapia cirúrgica Mas o detalhamento em si, isso é muito lidado Com o próprio subespecialista e centros de referência
0: Beleza ah, Um conceito importante também é que existe uma janela de oportunidade né, Para indicação da cirurgia E aqui a cirurgia a gente está falando é A estimulação cerebral profunda Que é a principal eh, modalidade cirúrgica Aqui para os pacientes Onde a gente introduz um eletrodo de estimulação nos núcleos da base, né? Ou seja, naquelas partes do sistema nervoso que regulam os nossos movimentos. Aqui, um conceito importantíssimo é que o paciente que é candidato a realizar o DBS é um paciente que ainda tem uma resposta à Levodopa bem documentada, ou seja, tem que fazer um teste para ver se o paciente ainda responde a Levodopa. Se ele ainda responde à Levodopa, então ele, juntando com todos os outros critérios, ele pode ser um bom candidato.
2: Exato, porque o intuito aí nessas fases mais avançadas, dos sintomas motores, é você deixar uma constância né da dose da levodopa, da, dos, dos efeitos da Levodopa, que, é, que é, o próprio DBS pode simular. Isso também se aplica, por exemplo, à terapia que se usa para Parkinson mais avançado, tem muita flutuação motora, o a Levodopa Carbidopa com gel intestinal. Isso. Ele vai ter uma absorção bem prolongada, vai ser uma distribuição bem é, mais ampla ao longo do tempo. Então esses são mais para a fase mais avançada, de fato, da doença. É
0: até a bomba de levodopa subcutânea que tá chegando no Brasil agora também e várias outras estratégias. Outra questão importante tanto da, do DBS como da levodopa é que os sintomas que mais respondem à terapia dopaminérgica são os sintomas de rigidez e bradicinesia. Geralmente o tremor pode não responder tão bem às terapias dopaminérgicas, isso é importante para o nosso ouvinte, para ele não ter uma frustração de achar que realmente ia diminuir muito o tremor, mas o tremor ele é um dos sintomas um pouco mais refratários à dopamina, né?
2: Então, pessoal, a gente falou bem dessa parte da da parte do tratamento, né? Eu acho que o conceito que um colega clínico geral, um colega generalista, que está no dia a dia na prática, um interno tem que saber do tratamento. Os outros detalhes realmente é para o subespecialista. Porém, tem algo que eu acho que é extremamente relevante de se saber porque pode chegar na emergência. Então, como é quais são as emergências que o que o paciente com Parkinson pode chegar e que estão relacionadas à própria doença. Então, assim como qualquer outra doença neurodegenerativa, o Parkinson, ele pode piorar na vigência de qualquer insurto metabólico infeccioso. Então, por exemplo, o paciente internou com infecção urinária e aí na prescrição o interno ou o residente esqueceu de colocar a levodopa, suspendeu abruptamente. Nos pacientes, especialmente que estão na fase moderada, avançada, a suspensão abrupta da levodopa, ela pode levar a uma síndrome chamada parkinsonismo e hiperpirexia. O paciente entra numa rigidez tão intensa que ele pode é, entrar em rabdomiólise, fazer febre, relacionada à própria piora agudizada do, do parkinsonismo. Essa síndrome, aí, parkinsonismo e hiperpirexia, ela pode ser desencadeada pelo próprio insulto metabólico, por exemplo, a própria infecção urinária, a própria pneumonia, mas a principal realmente é a suspensão abrupta das medicações, então tenha muito cuidado Outras, outros motivos de visita à emergência relacionada à própria doença de Parkinson é chamada síndrome de discinesia hiperplexia, que é quando o paciente às vezes tem tanto, tem os picos de dose na fase avançada, que ele induz tanto movimento, aquelas discinesias ficam tão pronunciadas que às vezes ele pode fazer também abdomiólise, febre relacionada a isso Outro fator comum que pode chegar na emergência é a síndrome da abstinência dos agonistas dopaminérgicos e que ela pode ter, além de sintomas vamos dizer, o paciente chega lá com, tem uma doença de Parkinson, ele usa um agonista dopaminérgico ele chega às vezes num serviço de emergência com confusão mental, febre a primeira coisa que vai se pensar é que está fazendo um delirium, por exemplo mas isso, esses sintomas inclusive as outras manifestações de desautonomia como taquicardia hipertensão ou às vezes hipotensão pode ser simplesmente a falta da medicação. Então, a própria a, a abstinência abrupta dos agonistas dopaminérgicos pode dar a síndrome de, de abstinência dos agonistas dopaminérgicos. E por último, eu gostaria de falar também da síndrome de desregulação dopaminérgica, que é literalmente uma, vamos dizer assim, uma dependência química da levodopa que alguns pacientes desenvolvem e que eles têm uma fixação na, na própria dose, que é literalmente semelhante a um, por exemplo, um paciente que usa crack, cocaína e ele começa a aumentar a própria levodopa de maneira inadvertida e aí ele pode evoluir com sintomas de piora psiquiátrica, alucinações,
1: inclusive com febre
2: e outros sintomas relacionados à desautonomia.
0: Importantíssimo isso, né Zé? Porque isso pode chegar realmente pra gente.
1: Boas boas lembranças. Então, aqui a gente encerra o nosso episódio. A gente conseguiu falar de bastante coisa desde o comecinho lá do diagnóstico, a até tratamento e como o paciente pode se apresentar na emergência. Vamos só recapitular as nossas quatro clinicagens aqui do episódio, começando. Lá da manifestação clínica e como fazer a avaliação neurológica, a gente falou do que é Parkinsonismo, dos critérios de bradicinesia, rigidez, tremor e instabilidade postural e como pesquisar todas essas manifestações no exame físico. Na segunda clinicagem, a gente falou sobre como fazer o diagnóstico específico da doença de Parkinson idiopática. A partir de um paciente que já tem um Parkinsonismo, nós temos os critérios de suporte, os os sinais de alarme, que devem estar ausentes, e também os sinais de exclusão, que não podem estar presentes e devem fazer a gente procurar um Parkinson Plus, um Parkinsonismo vascular ou um Parkinsonismo medicamentoso. Nessa segunda clinicagem, a gente também falou sobre o baixo papel dos exames complementares, estando reservado só para os casos de dúvida diagnóstica. Daí a gente foi para a terceira clinicagem, que foi sobre os sintomas não motores da doença de Parkinson idiopático, que são muito prevalentes, e nós dividimos em quatro os distúrbios do sono, as quedas e todos os sinais que podem estar tá causando uma queda no paciente com Parkinson, os sintomas geniturinários e gastrointestinais e os sintomas neuropsiquiátricos falamos sobre depressão, psicose e síndrome demencial e fechamos o episódio na quarta clinicagem sobre o tratamento a gente reforçou que a base do tratamento é com a levodopa, é com a reposição de dopamina falamos um pouco também sobre os agonistas dopaminérgicos e sobre DBS, para os casos específicos
0: Ótima lembrança, Marcela. Então vamos encerrar o nosso episódio, né? Que foi bastante coisa, né? Acho que foi bom.
2: Oh, foi bem completo, viu?
0: Então vamos encerrar com os salves, né? Como sempre, o nosso convidado que já é mais de casa do que eu até. E o Zé Marcos, qual o seu salve?
2: Rapaz, convidado que vem com tanta frequência assim não é convidado mais não. Só quero lhe informar. meu tinha até é. esfirra me esperando aqui. Então, olha só, eu tô, tô em casa, literalmente. É, então, meus salves, eu vou deixar um salve aqui que eu tô devendo há um tempão. Que foi um residente de neurocirurgia que diz que é um fã de carteirinha do, do, do TDC. Ele me encontrou no Congresso de Neurologia em junho de 2023. Então faz tempo que eu não venho fazer episódio, então eu fiquei devendo, mas deixei guardado. O nome dele é Rafael Zimmermann, tá? Se não me falha a memória é lá de Judinha aí. E meu salve vai pra ele, viu, Rafael? Não esqueci do seu salve, eu prometi e promessa é dívida. O outro salve que eu quero deixar é um especial salve para minhas residentes do, do M. Boimirim, que estão agora terminando o R2. É, a Carol, a Amandinha e a Aninha são residentes, assim, fora de série da Neurologia, que, assim, um conhecimento absurdo, uma postura humana fantástica. Meu salve para elas também. E também, para não ficarem com ciúmes, os, os residentes queridos da Clínica Médica do M. Boimirim, também, que são fãs-aços do, do podcast. Então, eu estou deixando um abraço coletivo para todos vocês.
0: Show de bola. Um abraço, pessoal. Salve
1: de respeito. Então E
0: você, Marcela?
1: Eu também tô em dívida longa. Também um salve de Congresso. A gente foi lá pro Congresso Brasileiro de Clínica Médica em setembro e lá a gente viu o pessoal organizando uma gincana de clínica médica. Foi uma das coisas mais nerds que eu já vi na minha vida, mas foi muito legal. Então, um salve para todo mundo que organizou essa gincana e em especial para Gisele Cajamarca, que não estava lá, mas o namorado dela pediu esse salve nominal para ela.
0: Boa. Isso aí, um abraço, Gisele.
1: E você, Joca? Seu salve vai para quem?
0: o meu salve vai para Maria Olivia Aureliano que mandou um e-mail pra gente muito legal, ela se formou na Universidade Federal de Pernambuco, lá na Terra de Zé Marcos, em 2020 e falou que agora ela é médica em Portugal ela diz que é fã do TDC é assinante do Guia TDC e diz que agora a missão dela é converter todos os colegas portugueses a escutar o TDC foi um e-mail, Olha só. Foi um email muito legal, a gente, todo mundo gostou muito, viu Maria, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela por acompanhar tanta gente. Um grande salve, um grande abraço aí e vamos dominar a Europa, né?
2: É, eu, eu sou a favor dessa internacionalização, viu, do TDC. Eu acho que a gente vai ganhar desses podcasts Clínica América Americana, é. europeus. Ou
0: os nossos sotaques são muito e ela melhores. Ela mandou um salve. Isso aí. E ela mandou um salve também pra Rafaela Ricardo e pra Catarina Rocha, que são as internas que trabalham com ela lá em Portugal. Valeu, pessoal. Um grande salve, abraço.
1: Salve, gente. Um abraço. Então é isso, né? Fechamos? Fechamos. Fechou, pessoal. Agradeço mais uma Finalmente. vez, Zé Marcos, por estar presente. Oh,
2: obrigado pelo convite mais uma vez. Estou, continuo sempre à disposição. Eu espero que um dia nós tenhamos o meu sonhado episódio de Erros Inatos do Metabolismo <risos> no adulto. <risos> <risos> Quando eu Esse falei isso a primeira vez, Fredão ficou olhando pra minha cara e pensou que eu era o cara que tava brisando no dia. É, Mas eu estou na esperança, A, a geriatra não, vamos não, né? não nunca.
0: <risos> <risos> Exatamente, vamos nessa. Pois tá, galera. Falou, falou, valeu, falou valeu, 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 galera.
2: Um abraço. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
1: Essa é uma produção do bichinho de coiaba.